0: Continuamos estudiando hoy este capítulo once de la Epístola del Apóstol Pablo a los romanos, y en nuestro programa anterior llegamos hasta el versículo ocho, donde tenemos una combinación de dos pasajes del Antiguo Testamento, el pasaje que se encuentra en el Libro de Isaías, capítulo 29 versículo diez, y que dice Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes y el pasaje que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 29 versículos tres y cuatro, donde dice, «Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír». Y dijimos en primer lugar que esto revela cómo el Espíritu Santo usa sus propias palabras. Son tratadas como una unidad, y Pablo las adapta para una nueva situación. Este es un gran axioma que fue cierto en los tiempos de Moisés y también en los tiempos de Pablo. Y es aplicable hoy en día a multitudes que se consideran parte del cristianismo, pero que tienen un espíritu de estupor. Y en segundo lugar, cuando un hombre rechaza la gracia de Dios, llega a ser uno de los objetos más difíciles para tratar de alcanzar con la gracia de Dios. Y ahora en el versículo 9, escribe el apóstol Pablo, y David dice, «Se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución». El apóstol cita aquí las palabras del Salmo 69, versículo 22, que dice, «Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien, por tropiezo». Los hijos de Israel tenían grandes fiestas en las cuales ellos eran los convidados de Dios. Ellos no convidaban a Dios a sus fiestas como los paganos lo hacían, sino que Dios los convidaba a ellos. La Pascua era un ejemplo notable de esto. Ahora el pensamiento en este versículo nueve es que están comiendo con una confianza presuntuosa que es enteramente pagana. Su seguridad carnal les engañaba en cuanto a su verdadera ruina espiritual, confiaban en las cosas que comían sin tener ninguna verdadera confianza en Dios y desafortunadamente, esta es la misma condición en el día de hoy de multitudes de miembros de iglesias muchos hasta llegan a la cena del Señor, sin ningún entendimiento espiritual. Y continúa el apóstol Pablo citando aquí en el versículo diez, «Sean endurecidos sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre». Dios da luz para que los hombres vean, pero si son ciegos no podrán ver la luz. La luz revela la ceguera de multitudes hoy en día. Hay tantos hombres inteligentes que parecen no entender lo que trata la Biblia la ceguera no vino como juicio por el rechazo de la nación de Israel. Eran ciegos en primer lugar, lo cual les hizo rechazar a Jesús. La nación continuará en su ceguera hasta cuando Él venga de nuevo y ellos vean la señal del Hijo del Hombre en el cielo. No habrá ninguna conversión nacional de Israel durante la edad presente. Consideremos ahora el motivo de la marginación de la nación de Israel y la salvación de los gentiles. veamos el versículo once. Digo pues, ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y yo pregunto, ¿quiere decir aquí el apóstol Pablo, es que han tropezado para quedarse caídos? Esto es, sin esperanza de levantarse? De ningún modo, sino que su caída ha traído la salvación a los gentiles para llenarles de celos. La incredulidad presente de los judíos no es más que un paso en falso permitido para la conversión de los gentiles y finalmente para su propia conversión. Para su propia conversión les pondrá Dios celosos de los gentiles. Notemos ahora que el apóstol Pablo principia este versículo once con la misma pregunta insinuante que hizo allá en el versículo uno de este capítulo. Recuerda usted cómo hizo la pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Dijo. Y el apóstol mostrará que el rechazo de Israel no es total ni final el rechazo es solamente parcial y temporal. Su pregunta es esta, ¿han tropezado para quedar caídos sin esperanza de levantarse? Y la respuesta es una negación enfática. Su caída ha permitido a Dios por medio de su providencia abrir las puertas de la salvación a los gentiles. El judío verá la realidad de la salvación de los gentiles, es decir, que también ellos pueden disfrutar de las bendiciones de Dios que el judío creía que podrían venir solamente a su pueblo esto debe moverles a emulación más bien que a celos. ¿Es esto acaso el cumplimiento de lo que encontramos allá en Deuteronomio capítulo treinta versículo veintiuno, que dice, «Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata». Muchos de los judíos que residen ahora en la tierra de Palestina, se admiran del interés del creyente gentil en las cosas judías. No lo pueden comprender. Eventualmente el judío verá la realidad de la salvación por Jesucristo como resultado del testimonio gentil. Por medio de la caída de la nación de Israel hay dos logros notables que son evidentes. En primer lugar, se introdujo el verdadero movimiento ecuménico, es decir, la verdadera unión de todos los creyentes de todos los tiempos. Luego, con el tiempo, la nación de Israel será incluida en la salvación de Dios. Continuemos ahora con el versículo 12 de este capítulo 11 de la Epístola a los Romanos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Israel ha sido puesto a un lado como nación, y hoy en día Dios no tiene tratos preferenciales con Israel. Cuando Dios empiece nuevamente a tratar con Israel como nación, se disiparán todos sus problemas con sus países vecinos. Algún día todos los problemas de Israel serán resueltos y no vivirán ya en la tierra con temor. Cada hombre se sentará en paz y tranquilidad debajo de su vid y debajo de su higuera. Nadie le aterrorizará. Los hijos de Israel están atemorizados hoy en día y con razón, pero vendrá el día cuando Dios los recibirá. Ahora, si el poner a un lado a Israel en forma temporal ha traído la gracia de Dios a los gentiles, ¿continuará esto cuando Dios reciba nuevamente a Israel? La gracia de Dios será multiplicada a los gentiles. En el gran concilio de Jerusalén, según se relata en el capítulo quince del Libro de los Hechos de los Apóstoles, Jacobo dijo lo siguiente en los versículos catorce al dieciocho. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, «Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre», Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. El avivamiento más grande que haya habido en toda la tierra antes del principio de la iglesia fue el que tuvo lugar en la ciudad de Nínive. Un hombre cuyo nombre era Jonás predicó a esta ciudad, y probablemente la mayor parte de todos los habitantes se convirtieron a Dios. Muchos dicen, «Vamos a volver a Pentecostés». La fiesta de Pentecostés era una fiesta en Jerusalén, a la cual era mandatoria la asistencia de todos los varones israelitas. Debe haber habido varios centenares de miles de judíos en Jerusalén en el tiempo de Pentecostés. ¿Ahora cuántos fueron salvados? En los primeros dos días probablemente se salvaron unas diez mil personas. Ese es un porcentaje algo pequeño, ¿no le parece? También un gran avivamiento tuvo lugar en las islas hawaianas, pero menos de un cincuenta del pueblo se convirtió al Señor. Amigo oyente, ni el pentecostés ni el avivamiento que tuvo lugar en las islas hawaianas puede igualar el avivamiento que tuvo lugar en la ciudad de Nínive. Pero creemos que el avivamiento más grande tendrá lugar después que la iglesia parta de la tierra. Usamos el término avivamiento en el sentido general de muchos convirtiéndose a Dios multitudes de gentiles se convertirán a Dios no solamente en el período de siete años de la gran tribulación, sino también durante el reinado milenario de Jesucristo. Porque las naciones gentiles entrarán en aquel tiempo de paz en la tierra. Sí, después que Dios comience nuevamente Su programa con Israel, la gracia será multiplicada a los gentiles. Y continuamos leyendo aquí en los versículos 13 y 14 de este capítulo 11 de la Epístola a los Romanos, porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto, yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. El apóstol dice aquí, «Soy apóstol a los gentiles y me regocijo en eso». Pero al predicar a los gentiles, espero provocar también la conversión a Cristo de muchos de mis hermanos, mi pueblo, según mi carne. Pablo, como usted recordará, escribió también su carta a los corintios y les dijo, «Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley». Pablo fue a Jerusalén, se rapó la cabeza y cumplió el voto que había hecho para poder ganar a algunos de sus hermanos para Cristo. Ahora, ¿debió haberlo hecho siendo que vivía bajo la gracia? El vivir bajo la gracia, amigo oyente, significa que muy bien lo podía hacer si quería hacerlo. En su primera carta a los Corintios continuaba diciéndoles allá en el capítulo nueve, versículo veintiuno, «A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley». Pablo está explicando que él obedecía a Cristo cuando se hizo como judío a fin de poder ganar a los judíos. Luego Pablo dice en esta misma primera carta a los Corintios capítulo nueve versículo veintidós me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Pablo explica el por qué les informó a los judíos de la conversión de los gentiles. En primer lugar estaba cumpliendo su oficio como apóstol a los gentiles. Al hacerlo trataba de provocar la conversión a Cristo de sus hermanos según la carne y en verdad algunos se convirtieron a Cristo. En todo esto, Pablo estaba cumpliendo su ministerio, y Dios estaba logrando su propósito en esta edad, tanto con el pueblo judío como con las naciones gentiles. Dios tiene un trabajo para usted, amigo oyente. Hay una gran satisfacción en hacer lo que usted sabe que Dios le ha llamado a hacer. Estoy muy contento en mi ministerio de compartir la palabra de Dios con otros. Tengo algunos socios maravillosos en mi ministerio radial, y Dios nos colma de bendiciones al trabajar juntos, a fin de que la palabra de Dios llegue a muchos necesitados por todo el mundo. Y Dios, amigo oyente, tiene un lugar para usted también. Es posible que Él quiera que usted se ocupe en enseñar una clase de escuela dominical, por ejemplo, o en hacer una obra personal. Es posible que Él quiera que usted alcance a las almas por medio de una empresa de negocios, pero sea lo que sea, el trabajo que Él quiere que usted haga, habrá con el hacer de aquel trabajo una satisfacción profunda. Y en el versículo quince continúa Pablo diciendo, «Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida dentro entre los muertos?» En cuanto al hombre, amigo oyente, el mundo se está echando a perder. Las condiciones están malas por todas partes en la tierra. El hombre lo ha trastornado todo. Para muchos, el futuro parece oscuro, pero Dios todavía está en el poder. Él lo pondrá todo en orden, y así podemos anticipar mejores días en el futuro. Es verdad que las cosas no se ven bien en el mundo, pero el Hijo de Dios, el que es creyente en Cristo, puede anticipar gloriosos días en el futuro. Cuando me pongo a pensar en esto, tengo ganas de gritar un aleluya. Bueno, prosigamos ahora con el versículo 16 de este capítulo 11 de la Epístola de Pablo a los Romanos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Este versículo evidentemente es una referencia a lo que leemos allá en el capítulo quince del Libro de Números, versículo 21, donde dice, De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Una parte de la masa era ofrecida a Dios como señal de que toda la masa era aceptable. La primicia evidentemente se refiere al origen de la nación, es decir, a Abraham, Isaac, Jacob, etc. La palabra santa aquí no se refiere a ninguna caridad espiritual o moral, sino más bien al hecho de que está separada o apartada para Dios. La masa por eso se refiere a la nación de Israel. El mismo paralelo se halla en la raíz y las ramas. Abraham ciertamente era la raíz. Las ramas se refieren a las naciones. Ahora el versículo 17 dice: Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, usted y yo, amigo oyente, recibimos muchos beneficios debido a la nación de Israel. Es por eso que nunca me sería posible ser antisemítico. Les debo demasiado como nación. En este versículo, el apóstol Pablo cambia de figura, pero todavía sigue el pensamiento de las Escrituras. El olivo es un cuadro de la nación de Israel. Jeremías dice en el capítulo once de su profecía, versículo dieciséis, «Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre». A la voz de Recio Estrépito hizo encender fuego sobre él, y quebraron sus ramas. Y Oseas en el capítulo catorce de su libro, versículos cinco y seis dice, yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano». La expresión «algunas de las ramas» se refiere a la nación en los tiempos de Pablo continuando hasta la edad de la iglesia y durante esa edad. Los gentiles, los que se convierten a Cristo, se asemejan a un olivo silvestre. Esta es la relación bíblica que existe entre la nación de Israel y la iglesia. La iglesia, aun en sus mejores circunstancias, es un olivo silvestre. Esto, por cierto, no es muy lisonjero. La acción de injertar algo es contrario a la naturaleza. Ordinariamente lo bueno se injerta en lo silvestre, pero aquí estamos tratando la gracia, lo que es contrario a la apreciación puramente natural. Nuestras bendiciones proceden de Abraham, quien es la raíz. En su carta a los Gálatas, capítulo tres, versículos seis al nueve, y también el versículo veintinueve, dice el apóstol Pablo, «Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham». Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, «En ti serán benditas todas las naciones» de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham». Y luego en el versículo 29 dice, «Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa». Volviendo ahora a este capítulo once de la Epístola a los Romanos, el apóstol continúa su pensamiento en los versículos 18 y 19 pero leamos una vez más el versículo 17 también. «Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Amigo oyente, no tenemos ningún derecho de ser antisemíticos. No tenemos ninguna razón para ello no tenemos derecho de jactarnos de nada». Pablo amonesta a los gentiles que no se jacten de las ramas que fueron desgajadas. Estas hicieron que Pablo sufriera mucha angustia. Él se preocupó por estas ramas, aunque reconoció que Dios tenía un propósito en todo esto. Ahora, Abraham es la raíz. Y vamos a recordar esto. El cristianismo parece que se ha olvidado de esto. La persecución de los judíos durante los siglos intermedios es un triste testimonio de esto. El antisemitismo del día de hoy se ha olvidado también. Es verdad, como Pablo lo ha declarado, que las ramas fueron desgajadas para que el olivo silvestre fuera injertado. También es verdad que el olivo es Israel y que el olivo silvestre es la iglesia. Necesitamos, pues, recordar todo esto en conjunto. Y ahora, en el versículo 20 leemos, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas sino teme. La palabra bien aquí quiere decir que Pablo admite la declaración precedente, pero niega la premisa sobre la cual fue hecha. Admite que Israel fue desgajada debido a su incredulidad y rebelión, y establece que es sólo por la gracia de Dios que la iglesia está en pie. Hermano que nos escucha, usted no está en pie delante de Dios por razón de algún mérito, o por su carácter moral, o por el hecho de ser miembro de una iglesia. Usted está en pie únicamente por su fe en Jesucristo. Cuando un gentil no confía en Dios, no es de ninguna manera diferente a un judío incrédulo. Hay por eso una base para tener, no sea que caiga. Esta es una amonestación para todo el cristianismo. En cuanto a esto, dice el escritor de la carta a los hebreos, en el capítulo tres de esa carta, versículos siete al doce, «Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras cuarenta años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo y pasando ahora al versículo diecinueve, leemos, «Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad». Y luego sigue el mandato en el primer versículo del capítulo cuatro de esta misma epístola a los hebreos, donde dice, «Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado». Volviendo ahora al capítulo once de la epístola a los romanos que estamos estudiando, leemos, en el versículo 21, «Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará». ¿Quiere usted saber, amigo oyente, lo que le pasará a la iglesia organizada, o sea, esa iglesia que tiene todas las apariencias de una iglesia, pero sin vida espiritual porque no tiene ninguna relación con Cristo? ¿Quiere usted saber lo que le pasará a esa iglesia después que venga Jesucristo a buscar a los suyos? la iglesia de la Odisea, que caracteriza a esa clase de iglesia organizada, entrará en la gran tribulación sin tener ni un miembro salvado en ella. Como solía decir un predicador, algunas iglesias se abrirán el domingo por la mañana después del rapto y no echarán de menos a ninguno de sus miembros. Esto es lo que le pasará a la iglesia de la Odisea. Ahora, la iglesia de Filadelfia el Señor dice, como lo vemos allá en el capítulo tres de Apocalipsis, versículo diez, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra». Ahora, la expresión «la hora de prueba» aquí es la gran tribulación, y el Señor prometió guardar a esta iglesia de ese tiempo terrible. Yo, amigo oyente, pertenezco a esta iglesia. Es la iglesia que llamamos invisible y que es integrada por todos los verdaderos creyentes en Cristo, los cuales confían en Jesucristo como su Salvador y creen que la palabra de Dios debe ser oída por toda persona en la faz de la tierra. Este cuerpo de creyentes será quitado de la tierra en el rato de la iglesia por Jesucristo, y no pasará por la gran tribulación. Amigo oyente, ¿pertenece usted a esta iglesia? y aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Continuamos hoy estudiando el capítulo once de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. En nuestro programa anterior vimos lo que le pasará a la iglesia organizada, o sea, esa iglesia que tiene todas las apariencias de una iglesia, pero sin vida espiritual porque no tiene ninguna relación con Cristo. Vimos que la iglesia de la Odisea, que caracteriza a esa clase de iglesia organizada, entrará en la gran tribulación sin tener ni un miembro salvado en ella. Como alguien dijo, algunas iglesias se abrirán el domingo por la mañana después del rapto, y no echarán de menos a ningún miembro. Esto es lo que pasará a la iglesia de la Odisea. Pero a la iglesia de Filadelfia vimos que el Señor le dice, como lo encontramos allá en Apocalipsis 3:10, Por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y dijimos que esta expresión, la hora de la prueba aquí, es la gran tribulación. Y el Señor prometió guardar a esta iglesia de aquel tiempo terrible. Amigo oyente, yo pertenezco a esta iglesia. Es la iglesia que llamamos invisible y que es integrada por todos los verdaderos creyentes en Cristo que confían en Jesucristo como su Salvador y creen que la palabra de Dios debe ser escuchada por toda persona sobre la faz de la tierra. Este cuerpo de creyentes será quitado de la tierra en el rapto de la iglesia por Jesucristo y no pasará por la gran tribulación el versículo 21 suple el motivo de temer en el mandato del versículo anterior. Puesto que Dios no salvó a la nación de Israel cuando ellos apostataron, el argumento es que Él tampoco salvará a una iglesia apóstata. Y el cristianismo está siguiendo el mismo camino que Israel siguió, y Dios rechazará y juzgará a una iglesia apóstata. Algunos pasajes que recomendaríamos para estudiar esto más a fondo incluirían la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3, también la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 22, y Apocalipsis, capítulo 17, versículos 3 al 18. Ahora no vamos a tomar el tiempo para leer todas estas citas, pero vamos a leer lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículos 1 al 9, y luego los versículos 20 al 22. Dice Pedro, «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y pasando ahora al versículo veinte, leemos hasta el versículo veintidós, «Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero». Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Bien, continuando ahora nuestro estudio del capítulo once de la Epístola del Apóstol Pablo a los romanos, veamos la restauración de la nación de Israel. Leamos el versículo veintidós Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Estas son palabras duras, amigo oyente. Pablo pide a los gentiles que miren dos ejemplos. El Israel desechado revela la severidad de Dios, pero a los gentiles, a los que se han convertido a Dios, la bondad benévola de Dios es revelada. Estos dos aspectos de Dios necesitan ser revelados hoy en día el juicio de Dios contra el rechazo de Cristo y contra el pecado, y la gracia de Dios hacia aquellos que confían en Cristo. Pablo no lo sabía todo en cuanto a la severidad de Dios con Israel. La historia de esta nación desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Jesucristo y todo lo que vino después es una historia aterradora. Pero los gentiles no deben nunca jactarse de la gracia de Dios fue la gracia la que los trajo a la familia de Dios y que les concedió tantos privilegios. Durante este periodo de más de dos mil años, la iglesia gentil ha fracasado tanto como Israel, y es posible que haya fracasado aún más. Como hemos declarado antes, la iglesia apóstata será juzgada, será cortada o desgajada. Este versículo veintidós no tiene nada que ver con la salvación personal. Pablo no se está contradiciendo en cuanto a lo que dijo allá en el capítulo ocho de esta epístola, que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pasemos ahora al versículo 23 Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. La severidad de Dios es una amonestación de Dios para los gentiles. La bondad de Dios para con los creyentes gentiles es a su vez un precursor del bien para Israel en el futuro. Si Dios aceptó a los gentiles, quienes no tenían ningún mérito, seguramente restaurará a Israel los cuales tampoco tienen mérito. Ahora la palabra «volverlos» es la palabra clave. Dios restaurará nuevamente a Israel y permítanos leer aquí las palabras de Jeremías en el capítulo 23 de su profecía, versículos 3 al 8, que es una de las muchas profecías verdaderamente notables en cuanto a la restauración de Israel. Dice Jeremías, «Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten». Y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabados, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán, Jehová, justicia nuestra. Por tanto, «He aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra». Los gentiles, amigo oyente, nunca deben decir que Dios ha terminado sus tratos con Israel. Dios es poderoso para vencer su terquedad y rebelión. En el Antiguo Testamento se deja en claro el hecho de que Israel una vez más se volverá a Dios. Aún preguntarán al Señor, ¿qué quiere decir la señal de los clavos en tus manos? Y llorarán a causa de esa señal. Dios les salvará así como nos salvó a nosotros por su maravillosa e infinita misericordia y gracia. Volviendo ahora al capítulo once de esta epístola a los romanos, leamos el versículo veinticuatro. «Porque si tú fuiste cortado, del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo». Pablo sigue con su ilustración del olivo. «El olivo es Israel, con Abraham como raíz». Algunas de las ramas fueron desgajadas, la nación fue rechazada. Dios injertó a los gentiles no para que llegaran a ser prosélitos judíos, lo cual significaría que tendrían que aceptar todo el ritual del Antiguo Testamento. Desgajó a Israel e injertó a la iglesia directa e inmediatamente sobre Abraham por la fe. La iglesia fue integrada tanto por judíos como por gentiles. Ahora sí a Dios le fue posible hacer esto. Es razonable concluir que puede y que tomará las ramas naturales para injertarlas nuevamente. En otras palabras, Él no desechará permanentemente a Israel. La expresión importante aquí es, ¿cuánto más? Bien, pasando ahora al versículo 25 leemos, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, Pablo afirma aquí clara y definitivamente lo que ya ha sugerido muchas veces en este capítulo once: La ceguera y el endurecimiento de Israel es temporal y parcial. La palabra clave en este versículo es la palabra hasta que indica límite de tiempo. la ceguera y el endurecimiento de Israel continuarán hasta que entre la plenitud de los gentiles. Ahora hay que distinguir entre la plenitud de los gentiles y los tiempos de los gentiles, que nuestro Señor Jesucristo menciona ya en el Evangelio según San Lucas capítulo 21, versículo 24, cuando dijo, «Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan». Este período, es decir, los tiempos de los gentiles, empezó con la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, y continuará durante el período de la gran tribulación hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra para establecer Su reino. Por otra parte, la expresión «la plenitud de los gentiles» empezó con el tomar de entre los gentiles a un pueblo para su nombre. Allá en el capítulo quince del Libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo catorce, leemos, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y continuará hasta el arrebatamiento de la iglesia. La ceguera y el endurecimiento de Israel continuarán mientras la iglesia esté en el mundo. Necesitamos ahora dar una palabra de explicación en cuanto a la palabra misterio. En el antiguo mundo de los tiempos de Pablo había religiones de misterio. Hoy en día la palabra «misterio» se aplica de un modo popular a una historia o novela que tiene una trama o una persona no revelada, pero en las Escrituras no se usa de ninguna de estas dos maneras. En el Nuevo Testamento la palabra se usa para referirse a lo que antes era oculto, pero que ahora es descubierto. El misterio aquí es la identificación de la plenitud de los gentiles. Este no fue un asunto revelado en el Antiguo Testamento. Leamos ahora los versículos 26 y 27 de este capítulo 11 de la Epístola a los Romanos. «Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, Vendrá de Sión el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados». Estos versículos han sido grandemente malentendidos cuando aquí dice que todo Israel será salvo, no quiere decir que todos los israelitas serán salvados. Es la nación la que Pablo nos presenta en este capítulo, más bien que individuos. O mejor dicho, Pablo dice que siempre ha habido un remanente. Habrá un remanente durante el período de la gran tribulación después que la iglesia haya sido arrebatada. En la gran tribulación hay doce mil de cada una de las doce tribus, formando un total de ciento cuarenta y cuatro mil. Que estos sean el remanente total durante la gran tribulación es algo que realmente no sabemos, pero lo obvio es que Pablo no está pensando en toda la nación. Ahora, la cita que Pablo menciona aquí procede del profeta Isaías, capítulo 59, versículos 20 y 21, donde dice, «Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y en el capítulo veintisiete de la misma profecía de Isaías, versículo nueve, seguimos leyendo, «De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado» cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes de sal. El pacto al cual se refiere en el versículo 27 de Romanos 11 es el nuevo pacto que Dios hará con la nación de Israel. El escritor a los hebreos nos dice en el capítulo 8 de su carta, versículo 8, porque reprendiéndoles dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Otros versículos pertinentes sobre este tema son la misma carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 16, donde leemos, Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y también Zacarías, capítulo 13, versículo 1, donde leemos, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia. Lo importante que debemos recordar es que siempre ha habido un remanente. Hubo un remanente en los tiempos de Elías, hubo uno en los tiempos de David, también en los tiempos de Pablo y hay uno en el día de hoy. Habrá un remanente durante la gran tribulación. Dios siempre es fiel a su promesa. Continuando ahora con el capítulo once de esta epístola a los romanos, leamos los versículos veintiocho y veintinueve. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En estos dos versículos, el apóstol Pablo está resumiendo la discusión precedente. Ha habido dos pensamientos que parecen estar en pugna y contradictorios, pero ambos son ciertos. En primer lugar, Israel es considerado enemigo por causa de los gentiles. Esto es para que el Evangelio pueda ser proclamado a los gentiles. Por otra parte, los judíos son amados por causa de Abraham, Isaac y Jacob. Un cristiano no puede entregarse a ninguna forma de antisemitismo, amigo oyente. Ya antes hemos dado importancia a esto, y continuaremos dándole importancia. dándole ni el fracaso de Israel, ni el fracaso nuestro, cambiará el plano, el propósito de Dios. Los dones aquí no son dones naturales. La palabra tiene que ver con gracia. El llamamiento aquí no es una invitación, sino el llamamiento eficaz de Dios. Este llamamiento eficaz de Dios es aún sin arrepentimiento. No es necesario que usted deje caer lágrimas para ser salvo. Es posible que el derramamiento de lágrimas sea un subproducto de la salvación, especialmente si la persona que se convierte a Cristo es una persona emocional. Sin embargo, las lágrimas no tienen nada que ver con la salvación. La salvación viene solamente por medio de la fe en Cristo. La fe no es en nada meritoria, es Cristo quien es meritorio. Prosigamos ahora con los versículos treinta y treinta y uno de este capítulo once de la Epístola a los Romanos. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Recuerde usted que Pablo está escribiendo a los gentiles. La iglesia en Roma era mayormente una iglesia gentil. En los tiempos pasados los gentiles no creyeron, pero ahora un remanente de los gentiles ha conseguido misericordia durante este mismo período Israel que anteriormente creyó no cree como nación y Pablo da el principio por el cual Dios salva al judío y al gentil es por la misericordia así como Dios mostró misericordia a la nación de Israel él mostrará misericordia a los gentiles aunque Israel había rechazado a Dios Dios tratará con ellos en misericordia ¿Sugiere acaso Pablo que Dios se ha portado de una manera más bondadosa con los gentiles que con Israel? Bueno, leamos el versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Tanto los judíos como los gentiles, amigo oyente, están en la terrible condición de rebelión e incredulidad. El doctor Kennedy S. West, un estudioso de la Biblia, ha sugerido la palabra corral, para la palabra sujetó, que significa acorralar o encerrar. Dios, pues, encerró a toda la raza en la rebelión. No hay justo, ni dentro de sí mismo, ni por alguna fe salvadora que Él origine. El mismo apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros», pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La misericordia de Dios es la causa originadora de la salvación de todos los hombres. Y llegamos ahora a la última división de este capítulo once de la Epístola a los Romanos. Y tenemos aquí en esta división el motivo para restaurar a la nación de Israel encerrado en las riquezas de la sabiduría de Dios. La segunda división mayor concluye con una poderosa y majestuosa bendición o doxología, como concluyó la primera división en la última parte del capítulo 8. Pablo ha concluido su argumento. Lo que sigue ahora es un himno de alabanza. Leamos el versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La declaración de Godet en cuanto a esta sección es digna de citar. Dice él, «Como un viajante que ha subido a una elevación alpina, el apóstol se vuelve y contempla. Las profundidades están allí abajo, a sus pies, pero las ondas de luz las iluminan y se extiende delante de sus ojos un horizonte inmenso». Esta sección es pura alabanza y no tenemos aquí nada en cuanto a ningún argumento. Sin embargo, es a la vez el argumento más grande de todos. Si nosotros no entendemos el porqué de los tratos de Dios con Israel, con los gentiles y con nosotros, no es porque no haya un motivo bueno y suficiente. La dificultad está en nuestra inhabilidad para comprender la sabiduría y los caminos de Dios. El mismo apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es como el padre cuyo hijito se enferma y la fiebre le sube hasta 42 grados. El padre rápidamente lo lleva al hospital. Ahora el niño no comprende por qué le llevan al hospital, y hasta se pone a llorar cuando ve al médico. Y el niño pregunta, papito, ¿por qué me trajiste aquí? Él no comprende que está muy enfermo. El Padre, sin embargo, hace lo mejor que puede bajo esas circunstancias porque lo ama. Y, amigo oyente, Dios hace lo que es mejor por nosotros. Es posible que no comprendamos las cosas que nos pasan, pero debemos creer que son para nuestro bien y que Dios las permite. Somos como bebés, y no podemos comprender los caminos de Dios. Es posible que nuestras circunstancias no sean siempre buenas, pero las pruebas y las dificultades nos vienen de la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Anotémoslo de una vez, de que lo que Dios hace es lo mejor. Hace lo que es bueno y lo hace de la mejor manera que se pueda hacer. Es el hombre natural con su vieja naturaleza quien duda de Dios cuando él hace una decisión. Hay cristianos que dicen, ¿por qué están perdidos los paganos, los que no han oído el Evangelio? Dicen que Dios no tiene ningún derecho de hacer eso. Amigo oyente, Dios tiene derecho de hacer lo que hace porque Él es Dios. Él no piensa como pensamos nosotros los hombres. La Escritura nos dice allá en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová». «Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». ¡Ah, amigo oyente, cuánto necesitamos reconocer esto! Ahora es difícil distinguir entre la sabiduría y la ciencia. La sabiduría es la más noble de las dos. Pero, amigo oyente, nuestro tiempo ya ha concluido, así es que vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos en nuestro próximo programa. Estamos ya al final de este capítulo 11 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y en nuestro programa anterior entramos en el himno de alabanza que el apóstol expresa aquí a partir del versículo 33 de este capítulo 11. Y decíamos que esta sección es pura alabanza. Y no tenemos aquí nada en cuanto a ningún argumento. Sin embargo, es a la vez el argumento más grande de todos. Si nosotros no entendemos el porqué de los tratos de Dios con Israel, con los gentiles y con nosotros, no es porque no haya un motivo bueno y suficiente. La dificultad está en nuestra inhabilidad para comprender la sabiduría y los caminos de Dios. Y dijimos que aunque no comprendamos las cosas que nos pasan, debemos creer que son para nuestro bien y que Dios las permite. Somos como bebés y no podemos comprender los caminos de Dios. Es posible que nuestras circunstancias no sean siempre buenas, pero las pruebas y las dificultades nos vienen de la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Debemos tener en cuenta que lo que Dios hace es lo mejor. Hace lo que es bueno y lo hace de la mejor manera que se pueda hacer. Es el hombre natural, con su vieja naturaleza, quien duda de Dios cuando él hace una decisión. Decíamos que hay cristianos que dicen, ¿por qué están perdidos los paganos, los que no han oído el Evangelio? Dicen que Dios no tiene ningún derecho de hacer eso, y, amigo oyente, Dios tiene derecho de hacer lo que hace porque Él es Dios. Él no piensa como piensan los hombres. La Escritura dice allá en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cuánto necesitamos reconocer esto, amigo oyente? Ahora es difícil distinguir entre la sabiduría y la ciencia, pero la sabiduría es la más noble de las dos. Bien, continuando ahora con este himno de alabanza que el apóstol Pablo expresa, leamos los versículos treinta y 35 de este capítulo 11, de la carta de Pablo a los romanos. ¿Porque quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Tenemos aquí tres preguntas. Y aunque estas tres preguntas son sencillas, las respuestas no lo son y por tanto no se dan. En primer lugar, nadie entiende la mente del Señor. Esta es la respuesta que se puede dar a la primera pregunta. La ambición de Pablo era conocerle a Él. Él expresa este sentimiento allá en su carta a los Filipenses capítulo 3 versículo 10 cuando dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a Él en su muerte. En segundo lugar, ¿quién ha servido de consejero a Dios? Nadie puede aconsejar a Dios. El Señor Jesús nunca pidió consejo cuando Él estaba acá en la tierra. Dios nunca pide ni recibe consejo de sus criaturas. Las mesas directivas de algunas iglesias creen que le están dando buenos consejos a Dios, pero amigo oyente, Dios no necesita nuestro consejo en el evangelio según San Juan capítulo seis versículo cinco. Jesús le preguntó a sus discípulos dónde ellos podrían comprar suficiente comida para dar de comer a cinco mil personas? hizo esta pregunta para llamar su atención y no porque necesitaba su consejo. el Señor ya sabía lo que iba a hacer antes de hacer esa pregunta y el hecho es que no siguió su consejo cuando se lo dieron. Los discípulos querían que las multitudes se volvieran a casa, pero Jesús quería alimentarlas. Ahora, en tercer lugar, ¿quién ha dado alguna cosa a Dios que le haya puesto a Él en una posición embarazosa de deber alguna cosa a alguien? Amigo oyente, Dios no paga sus deudas porque no tiene ninguna. Si le fuera posible a usted darle algo a Dios, Él le debería algo es por eso que hay tantos cristianos pobres, dan tan poquito a Dios. Dios no es deudor a nadie. Si alguien le da a Dios algo, Él lo devuelve y le devuelve más. Y El versículo final de este capítulo once, versículo treinta y seis, dice, Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, por los siglos. Amén. Este versículo nos lleva a las alturas. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Alguien ha llamado a este versículo la apóstrofe más sublime que jamás existiera, aún en las páginas de la inspiración misma. La expresión de Él quiere decir que Dios es la causa y el origen todo suficiente de todo. Las palabras por Él quieren decir que Dios es el poderoso sustentador y obrero. Usted recuerde que ayer en el Evangelio según San Juan, capítulo cinco, versículo diecisiete, el Señor dijo, «Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo». Y las palabras «para Él» quieren decir que Dios ha de llamar a todos para responder ante Él. La gloria pertenece a Él por todos los siglos. ¿Robamos a Dios de Su gloria por atribuirnos a nosotros mismos las cosas que no debemos atribuirnos? Tengamos en cuenta que la gloria pertenece solo a Él. Y así concluimos este estudio del capítulo once de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y llegamos ahora al capítulo doce. Esta es otra de las grandes divisiones o secciones que tenemos en esta carta. La primera división trataba el tema de la doctrina y comprendía los ocho primeros capítulos. La segunda división, comprendida entre los capítulos nueve hasta el once, tenía como tema la dispensación. Y la última división que comprende los capítulos 12 hasta el 16 habla de la obligación. Llegamos ahora a la aplicación práctica de los argumentos teológicos que hemos tenido ante nosotros. Aquí el Evangelio anda bien calzado, y así es como me gusta verlo andar. En la primera parte de esta epístola a los romanos, el lector vio desplegado el yelmo de la salvación y el escudo de la fe. Pero en esta última sección, los pies están calzados con la preparación del Evangelio de paz, y debemos estar preparados para la batalla. Debemos andar en nuestra vida y debemos correr en la carrera. Alguien puede sugerir que ya hemos hablado de lo práctico y de la santificación. Hermano que nos escucha, el Evangelio anduvo bien calzado, eso es cierto, pero hay una gran diferencia entre estas dos secciones. Bajo la santificación estamos tratando con el carácter cristiano. En esta sección estamos tratando con la conducta cristiana. Antes se consideró el hombre interior. Ahora es el hombre exterior. Antes era la condición del creyente. Aquí tenemos la consagración del creyente. Anteriormente vimos quién era el creyente. Ahora veremos lo que hace el creyente. Hemos visto los privilegios de la gracia ahora veremos los preceptos de la gracia. La manifestación de la forma de vida debe ser seguida por la evidencia de la vida. El anuncio de la justificación por fe debe ser aumentado con la actividad de la vida. Hay algo más que debemos saber antes de continuar en esta última sección del libro. La conducta del creyente se expresa en este mundo por la forma en que se comporta con las personas con las que tiene diario contacto. Estas maneras de comportarse tienen que ser reguladas por algún medio. Es muy fácil dictar reglas de conducta, pero el apóstol Pablo no está haciendo eso. Él nos está librando de la ley de Moisés, y él no hace eso para darnos otras leyes en su lugar. Hay muchos creyentes en nuestros días que se llaman a sí mismos creyentes separados, que tienen un gran número de reglamentos. Personalmente nos gustaría verlos hacer algo, también nos gustaría ver que dejaran de ser tan chismosos. Ya los conocemos, y amigo oyente, le advertimos que tenga cuidado con ellos. Deben reconocer que el Hijo de Dios en nuestro día no ha recibido reglamentos, y lo que el apóstol Pablo indica en este pasaje son grandes preceptos que sirven de guía al creyente. El Espíritu Santo le da al creyente como si fuera una guía de caminos para que sepa dónde ir. Él no pone ningún límite de velocidad. Él identifica los lugares donde el creyente puede detenerse a comer, pero no lo obliga a hacerlo. Si hay desvíos, estos van bien marcados, y siempre hay advertencias para poder evitarlos. La feria de la vanidad está claramente señalada y los caminos que a ella conducen están bien claros también. Se le dice al creyente que salga sin darle una ruta por la cual salir, y hay varias de ellas. Bajamos ahora de la cima de la montaña que forman los capítulos ocho, nueve, diez y once de esta epístola. Dejamos la cúspide del capítulo once, versículos treinta y tres al treinta y seis y descendemos ahora a la planicie de la obligación y créeme amigo oyente, que es un lugar plano. es una obligación llana y lisa. aquí es donde vivimos todos nosotros, aquí es donde actuamos y donde realmente somos lo que somos. Entramos ahora en esta sección del amor. La primera sección habla de la fe, la otra habla de la esperanza y esta del amor. En los capítulos 12 y 13 nos encontramos con el servicio de los hijos de Dios. En los primeros dos versículos del capítulo 12 se nos habla de la relación del Hijo de Dios hacia Dios, luego una relación hacia los dones del Espíritu, su relación con otros creyentes, su relación con los inconversos, su relación con el gobierno y también con sus vecinos. Nosotros estamos en el mundo aunque no somos de Él, y debemos reconocer que hay ciertas obligaciones para el Hijo de Dios en este mundo. Notemos ahora la relación del creyente para con Dios al leer los primeros versículos. Leamos el primer versículo de este capítulo doce de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Notemos aquí que esas dos primeras palabras de este versículo uno, así que, unen en realidad todo lo que se ha dicho anteriormente con lo que sigue. Tenemos la impresión de que Dios está considerando la situación completa. Él dice, Os ruego, usando el lenguaje de la gracia, no de la ley. No escuchamos el tronar del monte Sinaí. Dice, Os ruego. Moisés ordenaba. Pablo exhorta. Ese es el método del apóstol Pablo. Ahora, ¿podría Pablo haber dado una orden? Él le dijo a Filemón que le podía haber mandado a hacer algo, pero no lo hizo. Esto nos sugiere que no seguirá un mandamiento, que no habrá fuego como en el monte Sinaí. Dice, las misericordias de Dios. El plural es una forma hebrea, destaca la abundancia de la misericordia. Dios es rico en misericordia, Dios tiene misericordia en abundancia. Estoy seguro que tiene que usar mucho de ella para conmigo, y todavía tiene suficiente para usar en usted, amigo oyente. Esto implica compasión, piedad y la ternura de Dios. Su compasión nunca falta. Luego se nos pide que presentemos nuestros cuerpos. Esta es la misma palabra que fue utilizada, recuerda usted, allá en el capítulo seis y se ha sugerido que su uso en ese capítulo era en relación con la mente, mientras que aquí es en relación con la voluntad. Ahora, creemos que esa es una diferencia innecesaria porque en ambos casos tiene aplicación con la voluntad. En el capítulo seis se refería a la manera en que el carácter cristiano se rendía a Él. Aquí tiene que ver con la manera en que la conducta y la consagración cristiana se rinden a Dios. Cuando dice, «Vuestros cuerpos», se refiere a nuestra personalidad completa. El cuerpo es el instrumento por medio del cual nos expresamos. La mente, nuestros afectos, la voluntad y el Espíritu Santo pueden utilizar nuestros cuerpos. Alguien ha compilado las siguientes referencias bíblicas que revelan esta latitud tan amplia. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, leemos, «Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo» porque habéis sido comprados por precio. Luego en la carta a los filipenses, capítulo uno, versículo veinte, leemos, «Conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo». Necesitamos reconocer que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios capítulo cuatro versículo diez llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos ese es el culto racional agradable a Dios amigo oyente eso es razonable y Pablo continúa ahora diciendo aquí en el versículo dos no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El doctor Kenneth West, cuando estaba en el Instituto Bíblico Moody, hace ya varios años, escribió una traducción que más que traducción es una interpretación. Es un poco complicada, pero está muy bien hecha y es por eso que la queremos leer a continuación, y dice así, Deja de asumir una expresión exterior que no sale de dentro de ti y que no es una imagen verdadera de lo que eres en tu interior, sino que sigue el patrón de esta época en la que vivimos. Más bien cambie esa expresión exterior por una que proceda de tu interior y que sea una imagen clara de lo que eres en tu interior por medio de la renovación de tu conocimiento, que resultará en probar cuál es la voluntad de Dios, la buena, agradable y completa voluntad, y habiendo hallado que se ajusta a las especificaciones, punto aprobación sobre esa expresión exterior. Ahora reconocemos que eso es un poquito complicado. Sin embargo, eso es lo que Pablo está diciendo en este pasaje de las Escrituras en particular. Lo que él está haciendo es recomendar con ahínco al creyente que no amolde su vida y su conducta a los que lo rodean, ni aun a sus amigos de la iglesia. Hay tantas personas que cuando se juntan en una reunión y aparentemente se reúnen dos o tres veces por semana, asumen una, una fachada que no tiene nada de verdadera. Ellos son los super santos. y cuando se reúnen los domingos por la noche, uno creería que acaban de hacer brillar sus aureolas. No son normales ni naturales. Sin embargo, si usted quiere oír toda clase de chismes, aún los más sucios, usted puede reunirse con ese grupo, y ellos continúan poniendo la misma fachada. Permítanos decirle, amigo oyente, que el Hijo de Dios no tiene que ser así. Tenemos que ser normales y naturales. Probablemente tendríamos que decir, normales y supernaturales. Es muy fácil protagonizar una parte, una actuación. Eso es lo que quiere decir en realidad la palabra hipócrita. Esa misma palabra, hipócrites, en griego, es la que se usa para los actores. Ellos están representando algo. Upokrites, quiere decir hablar una parte y contestar. Es escuchar lo que dice el director en el teatro y decir la misma cosa cuando a uno le toca hablar. Eso es actuar, eso es lo que se quiere decir con hipocresía. Es ser algo que uno no es en realidad. Hemos aprendido a través de los años que algunas personas que lo felicitan a uno y le dan palmaditas en la espalda y le sonríen, son los peores enemigos. En realidad son peligrosos para uno. Shakespeare, el gran escritor literato inglés, fue quien dijo algo acerca de que el mundo era como un escenario y que cada persona debía actuar su parte. Pero eso no es cierto en cuanto al creyente se refiere, amigo oyente. Debe ser genuino porque el Espíritu Santo está obrando dentro de él, transformando su vida al renovar su entendimiento. Pablo una y otra vez nos llama la atención sobre esto en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, nos dice, «Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor». Y en su carta a Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, «Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por Su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Haciendo eso, es decir, permitiendo al Espíritu de Dios que obre, el creyente podrá probar la voluntad de Dios y comprobar que es buena. Desde el mismo momento en que usted o yo tomemos una postura o asumamos ser algo diferente a lo que somos en realidad, se nos hace imposible determinar la voluntad de Dios para nuestras vidas la voluntad de Dios para la vida del creyente se hace buena y se ajusta exactamente a la voluntad del creyente. Primero es buena, luego es agradable, y finalmente es perfecta en que la voluntad del creyente y la voluntad de Dios son iguales la una con la otra. Nosotros no podemos mejorar en esa clase de situación. El apóstol Pablo podía decir allá en su carta a los filipenses, capítulo cuatro, versículo trece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es decir, todo lo que es Su voluntad. Es maravilloso en estos días no tener que poner una falsa fachada, no tener que actuar la parte de un creyente, sino ser un creyente normal, dejando que el Espíritu de Dios se mueva y obre a través de uno. Alguien dijo, yo no quiero tener la voluntad inquieta que va de un lado a otro buscando alguna obra grande que realizar o algún secreto para conocer sería tratado como un niño y guiado donde quiera que vaya. ¡Qué bueno llegar al punto de poder entregar todo esto al Señor! Y Pablo nos está rogando que hagamos precisamente eso. Ese es el camino a la felicidad, amigo oyente, ese es el camino al gozo, ese es el camino para una vida de plenitud. Si usted, amigo oyente, se encuentra en esa clase de grupo, salga de allí y trate de vivir una vida cristiana normal, donde usted no tenga que pretender ser otra cosa un señor contaba una vez que había dejado de asistir a cierto grupo. Dijo que él y su señora dejaron de asistir porque se cansaron de ir a un lugar donde, por lo general, uno tiene que simular ser lo que no es. Todos ellos en ese grupo, dijo, son absolutamente anormales. Este señor comparte que la forma en que se dio cuenta de eso fue un día cuando encontró a uno de los miembros de este grupo a quien él creía ser un supersanto. Lo halló en cierto lugar de negocios. Dijo, no lo pude reconocer. Su forma de actuar todo era diferente. Él se había moldado al mundo cuando estaba con ese grupo. El camino de bendición, amigo oyente, es el de ser un creyente normal. Bien, tenemos ahora la relación con los dones del Espíritu. Veamos lo que dice el versículo tres. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nos parece que cuando el apóstol Pablo escribió esto, tendría una sonrisa en sus labios porque hay un gran número de creyentes que son ambiciosos, que siempre quieren subir un poco más. Hemos aprendido en nuestro trabajo cristiano que hay muchas personas en la iglesia que quieren ocupar una posición. Si uno quiere ser un pastor, que tiene buen éxito y que quiere que muchas personas trabajen como hormigas, lo único que tiene que hacer es crear comisiones, juntas, consejos y nombrar presidentes de organizaciones. De esa manera puede lograr que muchas personas que nunca harían nada trabajen con mucho empeño. ¿Por qué? Porque tienen un concepto de sí mismas más alto del que debieran tener. Lo que necesitamos hacer es precisamente lo que sugiere Pablo en este pasaje. Debemos pensar con cordura. Dios nos ha dado a cada uno gracia. Pablo dice, «Digo pues por la gracia que me es dada». Él dice, «Estoy diciendo esto porque el Señor Jesús me hizo apóstol, y ahora estoy hablando como apóstol». Y él no está rogando nada en este párrafo. Él dice, «Les estoy diciendo que no deben tener ambición de progresar en los círculos cristianos». Siempre existe el peligro de que el creyente presuponga más de lo que es en realidad, especialmente en cuanto se refiere a su habilidad y carácter y a sus dones. Tenemos que hacer una estimación correcta de nosotros mismos en relación con los otros miembros de la Iglesia. No debemos tener un concepto de nosotros más alto del que debemos tener. Necesitamos reconocer nuestras limitaciones y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y es un gozo estar en el lugar donde Dios quiere que uno esté. Veamos ahora los versículos cuatro y cinco. «Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros». Esta es la primera vez que Pablo introduce el gran tema de la iglesia como el cuerpo de Cristo, y es interesante notar esto aquí cuando lleguemos a su primera carta a los Corintios, en los capítulos 12 al 14, podremos tratar esto más a fondo, quizá mucho más de lo que algunas personas quisieran que lo hiciéramos. Pero ese es el tema principal de las cartas que Pablo escribió a los Efesios y a los Colosenses, y también, por supuesto, a los Corintios, y es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Bien, entonces, la iglesia como cuerpo de Cristo tiene que funcionar como un cuerpo. Y eso indica que tenemos muchos miembros. Y cada miembro es decir, usted y yo no tenemos el mismo don. Usted tiene un don que yo nunca podría usar. Y hay muchos miembros en el cuerpo, cientos de ellos. No creemos que Pablo haya dado una lista completa de todos los dones, porque cada vez que hablaba de ellos hacía mención de nuevos dones que no habían sido mencionados en las otras listas. Y creemos que hizo eso a propósito. El Espíritu de Dios le motivó a hacerlo, amigo oyente. Y bien vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha llegado a su fin. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.